0: Bienvenidos al, al segundo episodio de la segunda temporada de Maleta Poesía. Mm. Primero, gracias a, a los que escucharon el, 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 el episodio pasado, que salió el lunes. Mm. Lindos comentarios. Eh, creo que un poco lo, lo logré o, 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 o pienso que estoy logrando lo que quería que es un poco hacer este podcast no solamente como una especie de difusión de mi trabajo, sino también aportar un poco lo que vengo haciendo ¿no? a nivel de, de, de la enseñanza de la poesía, que, que, que quizás no tiene que ver tanto con, con enseñar la poesía, como decir,
1: bueno, esto
0: es... Tiene que ver más con enseñar lo que yo entendí en este tiempo, que es la poesía y lo que sigo entendiendo y, y que voy modificando con el tiempo, ¿no? sumando, sumando cosas, sumando reflexiones. Eh, porque creo que como todo en el lenguaje hay mutaciones, hay cambios. Eh, hablar de la poesía hace 40 años atrás es muy diferente, ¿no? En el episodio pasado hablábamos un poco de lo que era la materia prima de la poesía, de, de la emoción, de, de, de dónde viene ¿no? el, el, lo, lo que se dice en el poema. Eh, y bueno, nada, eh, eh, he estado como, como buscando, meditando un poco en, en, en los temas que trato en el taller, charlando con algunos de mis alumnos también sobre qué temas eh, interesantes o qué temas eh, quizás generan más Um, curiosidad o más dudas en, en, en todo el tema de la producción poética, más allá de lo, de lo normal, ¿no? porque por ahí quien está empezando, bueno, quiere entender que la poesía es de lo técnico, recursos retóricos, recursos literarios, el ritmo, todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, yo creo que son cosas que se pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, bueno, recursos retóricos, por ejemplo, en, en Google ponen eh, recursos lingüísticos, recursos literarios, recursos retóricos Y van a encontrar un listado donde explican y enseñan cómo utilizarlo. Yo, yo quiero eh, más bien llevar un poco más profundo la conversación de, 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 de la poesía, de la poética de, de, de lo que gira en torno de la producción ¿no? um, Así que nada, eh, hoy quería hablar de, de, en este episodio quería hablarles de, de varios temas que están entrelazados, que quizás pueden hablarse aislados, pero yo los, los quiero entrelazar porque creo que uno justifica al otro o, o uno se soporta en el otro. Una de las cosas que, que decía en, en, en el episodio pasado, en, en cuanto a, a la producción sobre todo, era este tema de, de considerar la poesía como medio, como mero arte eh, de catarsis, ¿no? de, de, de explosión. Y yo siempre me, me, siempre me atoro un poco en este tema, porque por mucho tiempo, desde que vengo trabajando la poesía, eh, siento que al margen de, de los que como yo intentamos profundizar, intentamos entender desde de, de aspectos técnicos, desde aspectos, aspectos más mmm, de la moldeabilidad, desde ¿no? de esto de lo artesanal que tiene el arte, ¿no? Y, y vemos a los pintores que, que, que estudian técnicas y, y prueban y prueban y, y cada vez se hacen más y más especialistas en, en ciertas técnicas, igual en la música, igual en el cine, en el teatro. Y a la par veo mucha gente que hace poesía o al menos dice que hace poesía y vende lo que hace como poesía, pero además vende en un discurso Caótico, eh, como que justifican y, y, y quiero ser muy, quiero tener mucho tacto en esto que voy a decir: justifican eh, su falta de, de práctica, su falta de profundización en el arte de la poesía con la expresión de todo es poesía, o lo que te haga sentir es poesía, o, o, o que poesía es escribir lo que sientes y ya, ¿no? Y es un poco como sentir, bueno, quizás estoy perdiendo el tiempo, ¿no? En, 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 en estudiar, en leer a los grandes, en escuchar a un Borges hablando sobre la poesía, en, en, en leer a Cortázar hablando de la poesía, en leer a Bukowski hablando de cómo se hace un buen poema, en Francisco Massiani. Eh, eh, en pensar en, todos los, lo, en toda la, la academia, que si bien es cierto, eh, por mucho tiempo ha, ha, ha tenido la misma academia, la poesía, en, en un pedestal quizás inalcanzable para algunos, eh, pero sentir que, sentir bueno, quizás estoy yo perdiendo el tiempo, ¿no? Porque pareciera para gran cantidad de personas, no solamente productores de textos, sino lectores también, que la poesía es como un dejo, como hoy me siento triste, agarro un bloc de notas, agarro un lápiz y, y me desahogo y eso es poesía. Entonces, bueno, no hace falta entonces estudiar, no hace falta Prepararnos, ¿no? Entonces me imagino, bueno, listo, agarro un cuadro, tiro un par de pinturas, porque tengo bronca, y, y lo tiro a los golpes, y digo, bueno, listo, ya estoy haciendo arte, y esto es una repintura, y, y mírame Picasso, mirame Dalí, ¿no? Mírame Van Gogh, mira cómo hago arte de, sin. Sin enclaustrarme sin en, en mi casa y, y pasar horas y horas pintando hasta lograr la técnica, hasta lograr eso que quiero. Pero luego digo, no, 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 no puedo sentirme así. Creo que es. Eh, no digo que sea un error de la sociedad, pero sí creo que es parte de, de, de lo que es la poesía en sí mismo, esa rebeldía, ¿no? esa. Eh, el otro día hacía un live en, en Instagram, eh, estaba dando como una especie de clase abierta sobre, sobre la poesía, ¿no? sobre qué era la poesía, y alguien me preguntaba, de hecho una poeta del slam, que, que admiro mucho también, eh, me decía, Gabo, la poesía no puede ser anárquica. Y, y yo decía, no, sí es anárquica, desde el vamos es anárquica. Pensemos que todos los ismos, productos del vanguardismo, ¿no? de, de principios de 1900, eh, era una especie de poesía anárquica y, y, y que cada nuevoismo el vanguardismo el, el ultraísmo el surrealismo el dadaísmo el simbolismo todos eran una especie de poesía anárquica que quería romper con lo que estaba atrás pero la realidad y es un poco lo que habla Borges también no inventamos nada los poetas Pensar que quien hace poesía está inventando y está sacando cosas de la nada es un error. No estamos inventando nada. Estamos descubriendo quizás cosas, pero no inventando. Y partiendo de ese hecho entendemos entonces que toda cosa que nosotros hagamos pensando que es anárquico parte de algo que está establecido en reglas. Partimos del hecho de que quien hace una poesía anárquica en español está usando el lenguaje español, ¿no? Ya deja de ser anárquico en su sentido más preciso, quizás. Entonces, pensar, y, y, y lo dejo como quizás en reflexión, pensar que la poesía es mera descarga emotiva, sin mayor técnica, sin mayor estudio, creo que es un poco desprestigiar a la misma poesía. Es un poco reducir la poesía a salpicones, a, a un vómito, a un... Como dice la frase, como si fuera fácil, ¿no? A un soplar y hacer botellas. Y precisamente la poesía puede ser un soplar y hacer botellas, pero no por lo fácil, por lo complicado que es. Porque soplar... Y hacer botellas quizás pueda ser fácil entendiendo que te están dando la vara con, con el vidrio caliente y lo que tenés que soplar y andás, fíjate cómo te quedó después, ¿no? Si tiene la forma que querías y lo lograste. Entonces creo que esto de diferenciar la escritura de catarsis o la escritura desde la catarsis emotiva con la poesía tiene que ver con comprender que la poesía es principalmente un arte. Y como arte, es artesanal. Tiene un trabajo, tiene una moldeabilidad, tiene una dedicación, un trabajo de horas, de entender. Imagínese que alguien que hace artesanía, no sé, con cerámicas o con, haciendo pulseras... Diga, no, no, esto salió así porque un día me desperté y me sentí así y lo hice, y punto. Y salieron estas pulseras increíbles, o cerámicas increíbles, o collage increíble, o, o vitrinas increíbles. No, hay una técnica, hay un saber cómo cortar, hay un saber cómo, cómo, cómo tejer. Que puede ser aprendido solo, sí, puede ser aprendido solo. No digo que todo tiene que ser a través de la academia, no digo que todo tiene que ser a través de un profesor, de un taller de poesía. Muchas de las cosas que yo sé hoy las aprendí solo, viendo videos, leyendo, probando. Pero hay un aprendizaje. Si tu intención es escribir, porque tienes la necesidad de decir cosas, porque hay un montón de cosas dentro tuyo, ¿y quieres hacer una, quieres hacer una catarsis? Se hace. Pero si tu intención es hacer poesía, mi invitación es a hacer poesía. A aprender cómo se hace, cómo se hacía, a desaprender después, pero entendiendo primero de dónde viene. Creo que es sumamente importante entender a la poesía antes de hacer una nueva poesía. Cuando los ultraístas dijeron en su momento, bueno, nosotros vamos a hacer una poesía que utilice esdrújulas, que sea mucha metáfora y vamos a romper con el romanticismo y vamos a hacer algo diferente a lo que hacían los modernistas. Primero tenían que saber qué hacían los modernistas y saber qué era el, cuál era el hilo de lo, de lo romántico, qué era una esdrújula, qué son las metáforas. Cuando el dadaísmo dijo, nosotros vamos a hacer arte de lo que no se considera arte, vamos a hacer arte de, de lo grotesco. Primero tenían que entender qué era lo que se hacía hasta ese momento. Si, si me estás escuchando y, y, y estás haciendo poesía, y tienes un arte primario, por ejemplo, un arte secundario como la ilustración, como la música como la pintura, como la danza, si le dedicas tiempo a la ilustración para lograr la técnica, para probar colores, para probar formas, si utilizas el estudio de la danza para aprender nuevos movimientos, para que cada vez tu cuerpo tenga mayor flexibilidad y logre ciertos movimientos, si haces teatro y vas a, 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 a escuelas de teatro y estudias el guión y te lo memorizas y te miras frente al espejo para lograr las expresiones, si haces música y aprendes nuevos, nuevos acordes, aprendes nuevas escalas y, y todos los días trabajas el instrumento, 20 minutos todos los días para cada vez ser mejor del instrumento, no puedes hacer poesía pensando que es solamente un, un vómito ya. Tienes que dedicarle 20 minutos diarios a la poesía a conocer nuevas técnicas, a conocer nuevas formas de decirlo, a leerlo en voz alta frente al espejo, a presentarlo y darte cuenta de los errores y volver y corregir y corregir. No puede ser que en tu otro arte te, te prepares y te profundices y luego quieras hacer poesía diciéndonos es que la poesía no se corrige, la poesía no se estudia, la poesía es y ya. Es desprestigiar la poesía, es desprestigiar el arte de la poesía, es reducir la poesía a una charla con un amigo en un bar. Veía una, una entrevista que le hacían a Charlie García: decía, Charlie, ruido hace cualquiera, ¿no? Cualquiera agarra una guitarra y hace ruido, pero la música es melodía, ritmo, silencios. La música, ritmo, melodías, silencio, armonía. Después discutiremos si la armonía del jazz es diferente a la armonía clásica de occidente o de oriente. Pero la música es principalmente ritmo, melodía y armonía. Tienes que entender qué es el ritmo, qué es la armonía que es la melodía, y ni siquiera entenderlo de, como para dar clases, pero por lo menos que tu oído sepa que una octava o una quinta paralela, sin saber que es una octava o una quinta paralela, pero que al escuchar puedas entender que algo es disonante o, o, o que suena raro, que está desafinado. Y eso lo entiende un músico, haya estudiado o no haya estudiado. Tengo un montón de amigos que son músicos increíbles, que nunca leyeron un libro de músicos, que no saben leer partituras, por ejemplo, pero está re claro cómo el instrumento se afina, pueden afinarlo a oído, pueden escuchar algo y decir, eso está sonando raro, vamos a modificarlo, y agarran el instrumento y lo hacen. Y eso lo logran por práctica, por estudiar el instrumento, por practicar todos los días, por, por consumir música. Y eso tiene que hacer el poeta. El poeta tiene que todos los días... Prepararse todos los días escuchar, leer y, y, y profundizar en el arte. No desprestigiemos la poesía. Si quiere hacer catarse, haga catarse. Si quiere hacer poesía, haga poesía. Ahora bien, yendo a otro punto, y, y, y tiene que ver con entender esto, ¿no? Eh, Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la brevedad de la poesía, ¿no? Eh, la, poesía no la poesía en verso no necesariamente es breve, no necesariamente es larga. Sin embargo, con el tiempo, desde el vanguardismo en adelante hasta ahora, la poesía pareciera que cada vez se hace más breve. Y yo creo que responde a un montón de cosas. En principio, creo que la poesía de la modernidad, la poesía actual, la poesía de Instagram, si se quiere... Responde a los tiempos. Toda poesía, todo movimiento poético, todo momento poético, responde principalmente al tiempo, al tiempo en el que fue escrito. Cuando los ultras escribían lo que escribían, hacía falta eso. Cuando la generación Beat escribía lo que escribía y la forma en que escribía, era una respuesta a los tiempos que estaban viviendo. Hoy vivimos en una sociedad que tiene poco tiempo para leer, pero que tiene necesidad de leer igual. Entonces el poema cada vez se hace más breve pero a diferencia de lo que muchos creen el poema breve no es más fácil y no quiero decir que sea más difícil que el largo lo que sí creo es que el trabajo del poema breve parte de un real conocimiento de lo que se quiere decir y del cómo se va a decir poder condensar en, en pocas palabras en pocas líneas, en pocos versos una buena cantidad de imágenes poéticas, una buena cantidad de poética es un trabajo que se logra practicando escribiendo y escribiendo hoy leí algo no recuerdo porque soy malísimo con los nombres yo les pido disculpas con esto porque siempre me olvido de los autores, de todo el mundo pero leí algo muy interesante que decía que el poema extenso necesita valor, huevos, testículos, ¿no? Una frase bien machista. Necesita ovarios, necesita músculo. Porque el poema largo puede caerse muy fácilmente. Porque el poema largo puede terminar explicando, puede terminar diciendo más de lo que debería cambio, el poema breve necesita comprimir y decir un montón de cosas en pocas palabras, pero al ser poco, abre el espacio a la resonancia, permite al lector intentar adivinar, crear, participar de la obra. Hacer al lector partícipe de la obra es un plus muy bueno de la poesía, porque va a lograr conectar va a lograr conectar. Francisco Macián escribe en, en, en hay un, un libro que creo que se llama El Señor de la Ternura, me parece. Él tiene un poema que se llama Tu Boca. Este poema dice: Tu Boca, amor, tu Boca, tu Boca, tu Boca, amor, tu Boca. Imagínense la escena en donde Francisco Maciani realmente tiene un montón de cosas que decir sobre la boca de la persona. Pero un montón. Y, y en algún punto pueden hacer un poema súper largo intentando decirle a esa persona lo que le, 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 le mueve de la boca. Y decir, y tu boca es como los mares y los mares que olean y chocan contra la orilla y no sé qué, y no sé qué más, y siguen y siguen y siguen, y el poema va por segunda y tercera página, y al final siente que no dicen nada, o que siente que dicen todo y aún así no llegan al punto principal. Maciani lo, lo resolvió, lo resolvió de una manera brillante, dijo, todo esto que siento en realidad se resume a lo principal, que es su boca, entonces digo, tu boca, amor, tu boca, tu boca, amor, tu boca, y ya está, y ya está, él comprimió, Francisco Maciani comprimió en tres palabras, tu boca, amor, y cuatro versos, todo el universo que para él significa la boca. Y es que no hay nada más que su boca. ¿No? Entonces, el poema breve, para mí, es el mayor ejemplo de la no catarsis. Del poema trabajado. Porque en la catarsis, uno quiere decir todo. Todo, como venga, un torrente. Todo, 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 todo de golpe. Pero cuando se trabaja el poema empezamos a decir, esto no hace falta, esto no hace falta, esto no dice nada. Esto es lo que realmente hace falta en el poema y lo que va a hacer conectar al otro. ¿Digo que siempre va a conectar al otro? No. Claramente habrán poemas que conecten y otros que no. Como pasan con los cuadros, hay cuadros que a algunos le parecerán lindos, a otros no. Hay música que a algunos le gusta y a otros no. Pero no es el objetivo principal gustarle a todo el mundo la poesía. Pero sí es que sea un poema, sea un, un trabajo artístico, artesanal, que haya ese trabajo. Un poema vomitado y cerrado el documento y listo y presentado es eso. Un, una descarga, Pepsi, para los que son de Venezuela lo entenderán. El poema necesita ser trabajado y el poema breve es un lindo ejercicio para trabajar la poesía. Y después escriban poemas largos, pero escriban poemas largos cuando sean capaces de entender qué es lo que quieren decir, cómo lo van a decir, cómo debería decirse. Trabajado, trabajado. Y entonces pueden tener un poema de cinco páginas si quieren, pero en donde se diga todo lo que exactamente hay que decirse y no nada extra, nada de más, nada que no sume. Dicho eso, llegó un punto muy importante que creo que caen todos los que empiezan a escribir, y es en la administración de la inspiración. Cuando se empieza en el mundo de la poesía, cuando se quiere empezar a, a escribir, nos pasa que hay muchas cosas que decir, muchísimas cosas que decir. Y en ese punto... Queremos decirlo todo, ¿no? Y decimos, voy a hacer un poema y empezamos. Esta noche triste en donde las estrellas chocan contra mi ventana y ayer pudo ser mejor y empezamos y empezamos y se hace una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y al final nos queda un poema o nos queda un texto que dice un montón de cosas y al decir un montón de cosas no dice nada. Para nosotros sí, que somos los que lo escribimos, entendemos todo lo que dice así. Ahí. Pero cuando decimos, bueno, yo hice un poema para que alguien lo lea, quien nos lee va a ver un choclo, un, un, un montón de cosas que no hay conexiones una con otra. Y cuando no administramos la inspiración, lo que nos pasa es que terminamos matando todo lo que teníamos por decir en un solo poema, cuando pudo haber sido cinco poemas bien hechos, bien al grano, bien fuertes, bien potentes. Cinco, seis, un poemario entero basado en la misma emoción. Los artistas tenemos que intentar administrar la inspiración. Aprovechar los momentos de inspiración para escribir, pero no solamente para escribir un poema o dos. Sino para dejar también rastros de poemas que luego pueden convertirse en poema o no, pero dejar disparadores. Hablaba con, con una de mis alumnas, con, con Ari, Arichuna, arroba Arichuna en Instagram, y hablábamos de, de que ella iba en el colectivo y escribe en su agenda disparadores, ¿no? Y él decía: ese es el principal. La, la principal eh, labor del poeta la contemplación y la contemplación empieza desde adentro cuando ustedes sienten que hay cosas por decir un montón, lo primero que tienen que hacer es contemplarlas y en esa contemplación ustedes van a encontrar disparadores y los que dicen de aquí a y saco un poema de aquí a y saco otro poema de aquí a y saco otro poema y entonces ya no tienen una catarata de cosas para tirar como un vómito, sino que tiene un montón de hilitos que van alando y van construyendo poemas, un poema, dos poemas, tres poemas, cuatro poemas, cada uno desde distintos puntos de vista. Eh, eh, piensen en los cubistas, por ejemplo, piensen en los cubistas como a partir de una sola imagen, pero con diferentes perspectivas del, del, de la geometría, van construyendo esa imagen pero de diferentes puntos de vista. Y un poco eso se puede hacer con la contemplación. Cuando ustedes sienten que tienen algo que decir, mirarlos de diferentes puntos de vista es una buena forma de hacer uno, dos, tres, cuatro, un poemario entero. Y eso es lo que yo llamo la administración de la inspiración. Porque lo otro es catarsis, vomitar todo en un poema de cinco páginas que no dice nada, pero que dice todo lo que querían decir y mañana ya no tienen más nada que escribir contemplar, sacar hilos, ser breve o ser extenso, pero decir justo lo que hay que decir. El lector se los va a agradecer, porque va a ser partícipe, va a co co-crear con ustedes, se va a encontrar en el poema en cuanto no encuentra algunas cosas. No subestimemos al lector tampoco, no le demos en cucharita todo, dejémoslo que sea partícipe de la obra. Yo soy Gabriel Urrutia, esto es Maldita Poesía. Si les gustó el episodio, compártanlo, pásenlo por Instagram, guárdenlo, pasen el link de Spotify. Yo les voy a dejar una pregunta que quiero que respondan en Spotify. Eh, y les pido que me sigan en Instagram, arroba Gabo Gabucho, también estoy en Twitter, en Patreon también con contenido exclusivo y en YouTube no encuentran el podcast. Pero encuentran material también eh, que he estado levantando y que estaré levantando. Muchas gracias por escuchar el segundo episodio y nos vuelvo en el próximo.